0: Ich persönlich glaube ganz stark an einen Triple Win in Retail Media. Es ist ein Win für natürlich den Anbieter, uns in diesem Fall, weil wir ein neues Geschäftsmodell gefunden haben oder entwickelt haben, was uns irgendwie auch voranbringt, aber gleichzeitig auch für den Werbetreibenden, weil er dem Kunden relevante Dinge ausspielen kann. Also ich muss jetzt nicht mehr allen Hausbesitzern sagen, guck mal, hier ist ein neuer Pool-Roboter, Reinigungsroboter, sondern ich kann das nur denen ausspielen, die wirklich einen Pool haben. Dafür brauche ich die First-Party-Daten und natürlich auch für den Kunden, weil auch er bekommt relevante Informationen und eben nicht mehr irrelevantere Informationen, weil auf Basis von irgendwelchen anderen Daten eben nicht First-Party-Daten getargetet wird.
1: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin. Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Herzlich willkommen zu Hashtag Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Heute zum Thema Retail Media. Mein Name ist Erik Hall. Ich bin Founder-Owner der Digitalberatung Horse Off und Vorsitzender der Fokusgruppe Programmatic Advertising im BVDW. Und wir haben heute noch eine Vorsitzende dabei, aber dazu gleich mehr. <lacht> ähm, ich freue mich sehr, heute Patricia Grundmann ähm, von OBI im Podcast begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Patricia. Es ist ja noch früh am Morgen bei uns. Schön, dass du heute dabei bist.
0: Guten Morgen, Erik. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
1: Sehr schön. Patricia, es gibt ja ein paar Leute, die dich noch nicht kennen. Ähm, mhm. Würdest du dich vielleicht für diejenigen kurz vorstellen und uns ein bisschen was von dir erzählen? Das wäre ganz großartig.
0: Ja, sehr gerne. Ähm ich komme aus Düsseldorf, ich lebe gerade in, äh, in Düsseldorf, verantworte das Retail Media Geschäft von Obi. Seit ungefähr fünf Jahren und so lange bin ich jetzt auch schon im Rheinland. Obi selbst sitzt in Köln-Mühlheim. Ähm, ich lebe und wohne in Düsseldorf. War vorher viele, viele Jahre in, in Hamburg bei der Otto Group unter anderem. Ich habe zwei zauberhafte Töchter. Ähm, äh, und äh, weil du gerade das Thema Morgen angesprochen hast, was ich eigentlich so als meine Morgenroutine bezeichnen würde, ist äh, Yoga. Ich starte den Tag mit 30 Minuten Yoga und das das habe ich auch heute getan. Deswegen freue ich mich sehr äh, auf den Podcast heute und bin ganz entspannt.
1: Ja, dann Namaste ja, zum <lacht> Podcast noch. <lacht> Namaste um, Erik. Nee, schön. Das ist natürlich eine tolle Morgenroutine. Ähm, äh, ich gehe mal mit dem Hund. Ja, die Frieda muss auch raus und das ist meine Morgenroutine das ist auch herrlich, immer so bei jedem äh, Wetter draußen unterwegs zu sein und das habe ich auch schon gemacht heute. Das ist meine, meine kleine Yoga-Einheit gewesen mit dem Hund. <lacht> breathe in, breath breathe <lacht> Haben out. Wir gemeinsam. Das ist sehr schön. Ja ja und äh, Patricia, ähm, es ist Januar, wir sind gerade ins Jahr gestartet und es gibt ja auch einen tollen Anlass, ich darf auch gleich gratulieren und zwar kurz vor Weihnachten. Danke wurde die Gründung des RMC, des uh, Retail Media Circle, als neuer Fachkreis im BVDW verkündet und du bist die Vorsitzende dieses Fachkreises. Also herzlichen Glückwunsch zum Vorsitz und aber natürlich auch zur Gründung dieses dieses ganz wichtigen uh, neuen Fachkreises, uh, um den es heute letztendlich ja auch geht, beziehungsweise um das Thema geht, das eben Retail Media. Um, Neben dir sind natürlich viele andere auch noch dabei im im RMC oder wir haben gerade schon gesagt, wir sagen jetzt nicht RMC, Retail Media Circle, sondern wir sprechen vom RMC. Wer ist denn noch im Vorsitz dabei? Wie sieht denn das Team aus? Wer hat sich da zusammengefunden?
0: Ja, also ich habe mich auch super gefreut, dass wir im letzten Jahr noch, äh, noch die Wahl äh, gemacht haben und äh, gestartet sind äh, in einer Viererleitung. Äh, neben mir ist das der Thorsten Ahlers und der Martin Schwager, der Thorsten von Media Max Saturn und der Martin von Nordwuchs Billiger. Wir drei waren auch diejenigen, die in der ja in den Startlöchern im Grunde äh, das begonnen haben in der Leitung. Neu dazugekommen ist es der Robert Josic. das ist äh, der äh, Geschäftsführer der Schwarzmedia, einer der Geschäftsführer der Schwarzmedia und ich glaube, wir sind in dieser Viererrunde super aufgestellt, weil wir wirklich alles dabei haben. Die Online-Pure-Player, Multi-Channel-Händler, Marktplätze, alles dabei.
1: Ja, das klingt nach einer sehr kompetenten und super sympathischen Runde. <lacht> und äh, wie ja. du sagst, ihr deckt auch natürlich alle Retail-Media-Bereiche auch ab. Für 2023, äh, nachdem ihr jetzt praktisch ja auch als, als neues Team und zu einem neuen Thema startet, was habt ihr euch denn da vorgenommen? Was sind denn so die wichtigsten Themen und Projekte bei euch auf der Roadmap für 2023?
0: Yeah. Ein, also es gibt ein Thema, wo wir wirklich, ob wir mit Agenturen sprechen, ob wir mit äh, Werbetreibenden sprechen, ob wir mit technischen Dienstleistern, anderen Dienstleistern sprechen, immer wieder äh, an, an Herausforderungen stoßen. Und das ist das Thema Standards und auch Standards in KPIs, Standards in Formaten. Ähm, das Thema ist aber gar nicht so einfach tatsächlich zu lösen, weil ähm, das Portfolio aller Retail-Media-Anbieter ein bisschen aus dem, ihrer Herkunft ihres Handelsmodells entspringt, weil natürlich gibt es da ja schon eine Historie. Man ist ja im Falle von Obi seit über 50 Jahren Händler und hat natürlich auf den eigenen Kanälen und mit den eigenen Daten schon Marketing gemacht und genauso ist das bei einem Douglas und auch bei einem Otto und bei den den Beispielen, die ich gerade angesprochen habe. Das heißt das ist gar nicht so einfach, hier Standards zu finden ähm, und sich auf solche zu einigen. Es entspringt auch ein bisschen der Definition von Retail Media. Deswegen starten wir mit mit dem Thema, eine Definition von Retail Media zu finden, mit der wir uns alle anfreunden können. Das Thema hängt sehr stark zusammen mit dem Portfolio und das ist sehr divers. Also es, die, die Portfolios unterscheiden sich sehr, sehr stark. Die einen fokussieren sich nur auf... Retail Media in E-Commerce, obwohl sie ein Multi-Channel-Händler sind. Andere machen Retail Media in äh, E-Commerce, weil sie halt ein Marktplatz sind. Andere machen es Full Funnel. Ähm, das heißt, die Portfolios sind sehr unterschiedlich. Deswegen ist die Definition gerade sehr, sehr verschieden, weil sie aus dem Portfolio entspringt. Ähm, und solange wir diese nicht gefunden haben und die, da keine Einheitlichkeit, kein einheitliches Verständnis gefunden haben, wird es schwierig mit Standards und KPIs. Und auch diese sollen ja nicht allein aus uns entspringen, sondern natürlich auch zu den Anforderungen technischer Dienstleister passen oder zu den Bedarfen von Agenturen, weil das Ziel am Ende ist, den Zugang zu Retail Media für alle zu erleichtern. Wir werden ein den Retail Media erleben im, im, im nächsten Jahr und auch in den Jahren danach und da einfach Barrieren abzubauen, Zugang zu erleichtern, Retail Media einfach für alle zu machen, die diesen, diesen Zugang brauchen oder für ihre Partner auch äh, eröffnen möchten. Und deswegen sind das so die Sachen, mit denen wir, äh, die wir die wir im Fokus haben. Da werden noch drei, vier, fünf andere Themen dazukommen, aber der Kern ist das und wenn wir diese Nuss geknackt haben, dann haben wir, glaube ich, viel, viel gewonnen für Retail Media in Europa.
1: Ja, also ich glaube, das ist wirklich gerade zum Start der der entscheidende entscheidende Punkt, eben diese Standardisierung, dieses Standards zu schaffen. Ich bin da schon eine Weile im BVDW, ich glaube jetzt irgendwann schon, wahrscheinlich auch schon irgendwie 20 Jahre und wir haben da im, im digitalen Business sehr viele neue Themen immer wieder angeschoben. Und es war so wichtig, ähm, ob das jetzt damals mal, als wir Targeting-Arten definiert haben oder als wir das Thema Programmatic Advertising eben auch vor neun Jahren gestartet mit dem Thema gestartet sind als äh, Fokusgruppe, diese diese Basisarbeit, die wir da auch geleistet haben, die ihr jetzt dann auch leistet, die ist so wichtig und erleichtert uns so vieles eben rein in der Kommunikation, auch mit den ganzen Marktpartnern. Also ähm, ganz wichtiger Punkt, super, dass ihr das macht und auch angeht. Ich hätte noch eine Frage jetzt auch nochmal. Äh, wir waren ja schon bei der Namensgebung ähm, RMC, mhm. Retail Media Circle, also nicht der der Medienkreis, sondern der Media Circle. Ähm, ja. Das, äh, ähm, da hört man ja schon ein bisschen eine internationale Ausrichtung auch raus. Ähm, wollt ihr euch erstmal nur auf den deutschen Markt fokussieren oder gibt es da auch schon Pläne, das Ganze auch internationaler zu positionieren?
0: Ja, du, du sprichst da ein Thema an, das wir wirklich äh, sehr ausgiebig diskutiert haben, ähm, weil aktuell in, äh, in der Gruppe äh, vor allem deutsche Händler sind, also mit äh, zumindest Zentrale in, in Deutschland, überwiegend äh, jeder! ist aber eigentlich mit einem internationalen Fokus in das Thema Retail Media eingestiegen und die meisten sind auch schon in mehreren Ländern vertreten. Wir als Obi in sechs aktuell, andere wie in Douglas oder auch in Media Markt Saturn in noch viel mehr Ländern ähm, mit zumindest ihrem Sponsored Products und Sponsored Ads Offer. Das heißt, wir sind schon international. Wir haben Retail Media immer europäisch oder international gesehen und deswegen haben wir uns auch für einen englischen Namen entschieden mit dem Retail Media Circle, um eben hier uns auch zu öffnen für europäische Händler und auch äh, eben ja nicht den Fokus nur auf Deutschland zu sehen. Ich glaube, wir haben hier die Chance, äh, Retail Media in Europa und nicht nur in Deutschland zu gestalten.
1: Hm. Patricia, vielen Dank für diesen Rückblick 2023. Ich würde mit dir auch gerne noch mal einen kurzen Rückblick aufs vergangene Jahr machen. Ähm, wir wissen alle, äh, das war ein sehr herausforderndes Jahr für uns, ähm, für uns alle ganze Gesellschaft, alle Menschen, äh, aber bestimmt auch natürlich für den Handel. Seit Februar äh, haben wir jetzt Krieg in Europa. Äh, Wir haben eine Energiekrise, Energiekrise. Wir müssen alle sparen und äh, sind auch in eine Rezession, Inflation reingerutscht, äh, die niemand erwartet hat. Ähm, Wie hat sich das denn auf auf euren Retail-Media-Bereich ausgewirkt oder allgemein natürlich auch auf den Handel? Äh, Vielleicht Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ähm, einfach noch einen Rückblick auf, auf das vergangene und sehr schwierige Jahr.
0: Ja, ja tatsächlich äh, hast du äh, einige Punkte angesprochen, die, glaube ich, den, den Handel per se oder auch die, die europäische Wirtschaft sehr stark beschäftigt haben im letzten Jahr. Ich muss sagen, Retail Media auch im Austausch mit den anderen hat eigentlich eher sogar nochmal einen Boost erfahren, ähm, ausgelöst durch die vielen Krisen, die du du angesprochen hast. Ähm, Jeder Euro, der in Marketing oder auch in anderes investiert wird, wird viel, viel stärker überdacht. Das ist auch so meine Beobachtung im Austausch mit den Werbepartnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, Und da ist Retail Media tatsächlich einfach eine Möglichkeit, sehr zielgruppengerecht, sehr ähm, datenbasiert und mit einer guten End-to-End-Messbarkeit diesen Euro zu investieren und ähm, deswegen beobachte ich eher und da kann ich glaube ich auch für viele meiner Kollegen sprechen ähm, in anderen Industrien, äh, dass viele Werbetreibende eher zu Retail Media gekommen sind und nochmal ihre Mediapläne, Marketingpläne im Laufe des Jahres überdacht haben, vielleicht auch das eine oder andere geändert haben, was sie schon geplant haben, damit sie hier einfach Einfluss nehmen können, besser messen können und auch näher einfach an an der Conversion sind am am, am am Funnel unabhängig davon, ob es eine Full-Funnel-Kampagne war oder nicht, ne, weil du bis Nachkaufabschluss auch noch aktivieren kannst und vor allen Dingen mitmessen kannst. Das heißt, für Retail Media war es ein ganz gutes Jahr und deswegen habe ich ja gerade auch schon gesagt, glaube ich, wird es in 2023 nochmal genauso weitergehen tatsächlich.
1: Ja, klar. Die die Herausforderung wird ja auch in diesem Jahr nicht unbedingt geringer äh, werden. Und dann ist es natürlich schön, wenn man im Rückblick eben sagen kann, äh, dass ihr ja äh, im Grunde ein Krisengewinner wart. Ähm, äh, ist ja auch schön, äh, wenn man dann eben, in bestimmten Bereichen dann auch sich das Ganze auch positiv aus auch, auch auswirken kann. Nee, vielen Dank ja, nochmal für absolut. diesen Rückblick. Ich glaube, ähm, auch wichtig nochmal, ähm, durchaus nochmal so einen Blick aufs letzte Jahr zu werfen. Du hast vorhin auch nochmal, als wir über das RMC gesprochen haben, gesagt, ihr, ihr... Beschäftigt euch mit der Definition von Retail Media und seid in einer Diskussion und nähert euch da auch an, dass alle sagen, ja, das ist es, das ist die Definition für viele unserer Podcast-HörerInnen, die sich nicht tagtäglich mit dem dem Thema Retail Media beschäftigen. Vielleicht kannst du nochmal kurz den Begriff nochmal erklären, tatsächlich mal so auf eure Definition auch nochmal eingehen und es stehen ja so viele business dahinter und natürlich spielt auch der stationäre Handel nach wie vor eine Rolle. Vielleicht kannst du auch darauf ein bisschen eingehen, einfach, dass, dass das Thema Retail Media einfach nochmal für die ZuhörerInnen auch nochmal ähm, noch ein bisschen greifbarer wird.
0: Ja, sehr gerne. Ähm ich, ich gebe dir mal meine Definition oder meine Erklärung, weil wenn wir, wenn wir in dieser sehr diversen Gruppe schon die eine einheitliche hätten, dann äh, wären wir glaube ich ein deutliches Stück noch mal weiter, als wir es heute sind. Das heißt, ich will da gar nicht so vorweggreifen der Diskussion, die noch läuft. Ähm, für mich ist Retail Media die Möglichkeit für Werbetreibende, und da spielt es keine Rolle, ob sie ihre Produkte beim Händler verkaufen oder ob es einfach Marken sind, die Interesse an der Zielgruppe haben, in unserem Fall der Zielgruppe der Haus- und Gartenbesitzer oder auch Bewohner. Und ähm, diesen, diesen Werbetreibenden die Möglichkeit zu geben, einerseits auf den Kanälen des Händlers, all, aber auch auf Basis der Daten des Händlers Kampagnen auszuspielen, Marketing zu machen, Kunden zu adressieren und Insights zu gewinnen. Ich sage mal ganz gerne, wir reißen so ein bisschen die Barriere zwischen Marke und Kunde ähm, ein, ähm, weil wir wirklich alle, alle Daten, alle Insights ähm, über diese Kunden-Journey im Kontext des Produktes transparent machen. Wir machen das bei Obi in unseren Insights-Tools, das sind Self-Service-Tools, wo jeder Werbepartner einsehen kann, wie läuft es denn gerade bei mir? Also ganz grundsätzlich gesagt ähm, und die Insights-Solutions sind auch eine wichtige Säule, die ich bei vielen Retail-Media-Anbietern finde und das ist hier auch bei uns. Ähm, wir zeigen hier Retail-Insights, wir zeigen Consumer-Insights, wir zeigen Media-Insights, also all das, was eben dieses Lernen, Beobachten, immer Datentransparenz haben, ähm, über meine Kundengruppe und meine meine Kundenart und dann die Marketing-Solutions, die 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 Möglichkeit geben, einerseits auf den Kanälen, die ja ganz lange gar nicht Teil einer, also waren ja gar keine Option in einem Mediaplan. Das ist der Online-Shop, die App eines Retailers. Wir haben bei UBI 30 Millionen Besucher im Monat allein in unserem Online-Shop, super relevant in der Zielgruppe, Haus- und Gartenbesitzer. Vier Millionen aktive Nutzer unserer App, also auch gar nicht so so eine kleine Zahl, wenn man tatsächlich diese Zielgruppe erreichen möchte. Diese Kanäle waren ja ga, ganz lange für Mediaagenturen Werbepartner gar keine Option. Und Retail Media macht sie zugänglich. Für mich ist Retail Media aber auch ein, die Möglichkeit, entlang der Gesam- des gesamten Funnels Kampagnen auszuspielen. Wir machen. Ähm, Mehr als die Hälfte unserer Kampagnen bei Obi ähm, haben das Ziel der Awareness, weil wir in einer Industrie sind, wo es sehr viele Neuprodukteinführungen gibt und da dann auch eher größere Ranges als ein Produkt, was wir nicht häufig haben, ist eine neue Farbe, wie im Beauty-Bereich oder im Fashion-Bereich, sondern bei uns ist es dann direkt, eine neue Range, ein neues Akkusystem, ein neues, ähm, neue, neues Gartengerätesystem beispielsweise. Das heißt, wir sind sehr stark im Awareness-Bereich unterwegs, auch mit unseren nicht-endemischen Partnern. Und das ist Retail Media für mich. Ganz spitz in der Zielgruppe, Zielgruppen genau, auf Basis des Retailer-Daten, der Daten und der Kanäle des Retailers, den Kunden und die Zielgruppe für den Werbetreibenden anzusprechen und daraus Insights zu
1: gewinnen. Hm ja wahnsinn ne? also wie, wie wie vielseitig der ganze Bereich ist wie viele Möglichkeiten es gibt und das Tolle eben wie du sagst da sind alles auch neue Kanäle die bespielt werden können es lässt auch erahnen dass es da viel Diskussion gibt weil es ja wirklich einfach so ein großer Bereich ist ja was was zieh, ja. zählt man alles zu Retail Media dazu wo zieht man die Grenze äh, ja wirklich sehr spannend ja, für mich auch als Besucher eines eines Baumarktes äh, mir fällt natürlich mal auf äh, überall hängen Screens auch im Baumarkt ja das äh, mhm. ist wahrscheinlich dann das das sogenannte In-Store Ähm, Und es gibt ja auch im stationären Handel immer noch die Möglichkeit, auch den Kunden auch schon auf dem Weg zum Baumarkt eben auch abzufangen. Ähm, Das sind ja dann immer die sogenannten Drive-to-Store-Konzepte, also dass man eben auch ähm, Werbeflächen ähm, oder auch das mobile Endgerät natürlich ähm, da den Kunden auch schon erreichen kann oder in den Laden auch reinzieht. Ähm, Arbeitet ihr damit auch, Ähm, also mit In-Store-Konzepten, In-Store-Media-Konzepten und auch so Drive-to-Store-Konzepten?
0: Mhm. Ja, tatsächlich ist das äh, für, für, Home and Garden ähm, extrem relevant. Über die Hälfte aller Nutzer, es schwankt immer so zwischen 56, 58 Prozent ähm, unseres Online-Shops geben an, dass sie da sind, um ihren stationären Kauf vorzubereiten. Ähm, das heißt, in unserer, in unserer Branche ist das total relevant, auch hier eigentlich alles. Drive-to-Store oder Ropo Research Online, Purchase Offline, zu denken, ähm, weil unsere Journeys so sind. Ähm, Unter anderem, äh, weil äh, unsere Artikel ähm, innerhalb von einer bis maximal zwei Stunden verfügbar sind. Das ist schneller als jede Same-Day-Delivery im E-Commerce. Und wenn ich mich gerade in einem einem Projekt befinde, ich mache gerade meine Terrasse neu oder pflanze Hecken oder ähm, streiche meine Wand oder verlege den Boden und es fehlt irgendetwas, dann ist es schon auch wirklich sehr aufwendig und damit belastend für mich, wenn ich dieses Projekt stoppen muss für eine Woche und nächstes Wochenende weitermachen muss, weil mir äh, Produkte fehlen und wenn ich dann innerhalb von einer Stunde das online reservieren kann, sicher bin, dass ich mein Produkt bekomme, hinfahre, es mir selber abhole und es kann weitergehen im Projekt, dann ist das ein totaler Vorteil und deswegen sehr, sehr wichtig für uns und ähm, wir berücksichtigen das in allen Kampagnen. Wir haben manchmal Kampagnen mit Online-Only-Produkten, tatsächlich aber in über 80% Prozent der Fälle sind es Multi-Channel-Kampagnen, wo die Produktverfügbarkeit ne, bei endemischen Partnern natürlich in diesem Fall ähm, einfach über alle Kanäle, wir sagen gern Kanal egal, äh, da ist, weil das auch, also der Kunde versteht ja nicht, warum es ein Produkt nicht überall gibt. Ähm, wir müssen ihm das erklären oder bestenfalls auf allen Kanälen anbieten. Jetzt hast du Store Media angesprochen, ähm, äh, natürlich in dem Kontext dessen, was ich gerade gesagt habe, extrem relevant. Der Kunde informiert sich online in unserem Onlineshop, ähm, checkt Produktverfügbarkeit, reserviert, vielleicht auch schon oder bestellt ähm, online. In ähm, jedem zweiten Fall fährt er dann aber dann in den Markt, entweder um ein weiteres Produkt zu kaufen, das eben nicht online bestellbar ist. In unserer Industrie tatsächlich viele, weil es Palettenware beispielsweise ist. Also äh, nicht alles kann immer in ein Paket so einfach gepackt werden und dann äh, denkt der Kunde, ah, befordern eine Spedition, mir auf einer Palette drei, zehn-Liter-Säcke von äh, Erde beispielsweise. Jetzt hast du auch das Thema Store Media angesprochen. Und im Kontext dessen, was ich äh, gerade gesagt habe, viele äh, der Journeys werden online begonnen und dann im Markt äh, weitergeführt. Der Kunde fährt in den Markt, um sein Produkt dann zu kaufen, ähm, ist Media ein super Hebel für Marken, auch ihre Werbebotschaft und ihre Produktbotschaft darzustellen. Und wir haben bei Obi ähm, Digital out of flächen Wir haben Video Walls, die ähm, es ermöglichen, 20- oder 30-sekündige Videos ohne Ton abzuspielen, im Windfang, wo jeder unserer Kunden tatsächlich ähm, auch durchläuft, aber auch in der Kassenzone, wo er dann meistens auch ein paar Minuten verbringt und auch klassische 18-Eintel-Plakatflächen auf unseren Parkplätzen ähm, und beides, also sowohl Digital Out-of-Home in Plakatflächengröße ähm, oder in der sehr großen eher Kinoleinwandgröße, wie wir es bei uns im Windfang haben oder die 18-Eintelflächen, finde ich immer wieder in den Portfolios der Retail-Media-Anbieter. Das heißt, ähm, das Thema Stop- Storymedia spielt eine sehr, sehr große Rolle im Retail-Media-Portfolio.
1: Mhm. Ja, super spannend. Ich fand auch sehr schön, dass, also deine Beschreibung auch gerade, ähm, wenn man das Projekt dann abbrechen muss, äh, da habe ich mich wieder gefunden, weil ich habe, wegen Schneemangel konnte man nicht schief angehen und ich habe dann ein ein Zimmer gestrichen bei uns und dann ist die Farbe ausgegangen, also genau. Mhm. Und fünf Minuten später hatte ich schon den Farbeimer wieder. <lacht> genau, ja. die Realität eines Baumarktbesuchers. Äh, äh, genau, ich glaube, das geht allen ähnlich. Sehr nett. Ähm, ich... ich, ich ich F- finde es äh, wirklich äh, wahnsinnig spannend, wie, wie vielschichtig äh, das ist und deswegen auch natürlich, wie viele neue Umsatzkanäle sich daraus ergeben. Ähm, vielleicht ähm, äh, führt das auch dazu, zu diesen wahnsinnigen Wachstumsprognosen, die wir auch im, im Retail-Media-Bereich sehen. Als ich in der letzten Jahres äh, mir verschiedene Studien durchgelesen habe, Da überschlagen sich die Wachstumsprognosen nur so. Also, es gab vom IB Europe eine Zahl, die gesagt haben, 2026 wird das größer als TV sein. Es gab dann auch eine Studie, die gesagt haben, sie werden sogar Search als, 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 als Größe überholen. Du als, als die Spezialistin jetzt, wie siehst du denn die Prognose und, und was ist denn aus deiner Sicht auch realistisch? Es ähm, ist immer schwierig, ich kenne das auch, wenn, wenn für einen Bereich so viele Wachstumsprognosen oder, oder, oder Marktstudien dann auch im Markt kursieren. Mhm. Für für denjenigen, der das dann liest, das ist es immer gar nicht so einfach, das zu interpretieren. Vielleicht kannst du da mal deine, deine Sicht darauf auch nochmal uns, uns geben.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Du hast total recht. Im Moment, besonders im letzten Jahr, gab es extrem viele Studien ganz unterschiedlicher Quellen. Mal sind es Beratungsunternehmen, mal sind es äh, Vereine, Verbände, andere äh, Medienunternehmen, die diesen Markt irgendwie einschätzen wollen, um da so einen Griff dran zu kriegen. Da sind wir wieder bei dem Thema Zugänglichkeit. Wie ernst ist das jetzt zu nehmen? Ähm, Wie wie wird dieser dieser Hype irgendwie nachhaltig sein? Wie wird er sich entwickeln? Ähm, Ich mag eine Studie der Consulting Group aus dem letzten Jahr sehr, sehr gerne, die ähm, unter anderem sagt, dass Retail Media die nächsten fünf Jahre 25 Prozent pro Jahr wachsen wird, also auch tatsächlich ein sehr stabiles und sehr, sehr hohes Wachstum prognostiziert auf über 100 Milliarden Dollar ähm, international, also auch ähm, äh, wenn man so in die USA schaut und sieht, wie entwickelt sich zum Beispiel ähm, so ein Roundell von Target, ähm, dann sind die schon über äh, einer Milliarde in 21 gewesen und auch ein Walmart mit Walmart Connect ähm, und äh, ein Home Depot aus unserer Industrie zeigen uns ja auch, was da möglich ist. Ein ähm, Amazon will ich gar nicht ansprechen, weil das Beispiel ist, glaube ich, bekannt ähm, und äh, ähm, unter anderem sagt auch BCG, dass Retail Media 25% aller digitalen Ad Spendings ausmachen wird. Und ich ich glaube, dass das sehr realistisch ist. Das wird vielleicht in der einen Industrie früher passieren als in der anderen, je nachdem, wie früh man hier auch ähm, ja, Zugang gefunden hat und auch wie viele Anbieter es einfach gibt ähm, für Retail Media in der jeweiligen Branche oder für die jeweilige Zielgruppe. Ähm, aber das ist, also ich sehe ein ganz klares Wachstum die nächsten Jahre, wüsste nicht, warum dieses Wachstum einbrechen sollte. Und ich glaube auch, dass Retail Media in jedes Media Portfolio gehört und in jede, jeder Media und daher ähm, auch relativ realistisch ist. Dass es 25 Prozent aller Spendings
1: ausmachen wird. Mhm. Ja, das ist natürlich wirklich enorm. Ja, also also jetzt diese Studie von von der Boston Consulting Group, wenn man sagt fünf Jahre, also über so einen langen Zeitraum so ein konstantes Wachstum, ähm, äh, ja, das ist das ist natürlich super für die für diesen Bereich und und äh, eine wirklich beeindruckende Zahl auf jeden Fall. Du hattest es auch gerade schon schon angesprochen. Wir wir haben ja jetzt auch jetzt natürlich im BVDW und auch durch die Partner, mit denen wir da auch zusammenarbeiten oder die Teil auch des des RMC sind, eine deutsche Sicht auf auf den ganzen Retail-Media-Bereich. Aber wie das auch immer in unserem digitalen Ökosystem ist, schaut man natürlich auch immer in die anderen Märkte und und, du hattest schon Walmart und Target angesprochen Uh, wo siehst du denn uns jetzt in, in Deutschland? Also ein Douglas, ein, ein Obi, ähm, äh, Mediamarkt Saturn, ähm, Notebook. Das ist ein schwieriges Wort. Notes, Notebook billiger. Notebooks Note, billiger. Genau. Und jetzt mhm. alle. Notebook billiger. Genau. Ähm, <lacht> nein, aber diese ganzen bekannten äh, Brands äh, aus aus dem deutschen Markt. Ähm, äh, Wie siehst du denn das im im Vergleich auch äh, zum zum europäischen Markt, zu den europäischen Ländern oder natürlich auch global? ähm, äh, Sind die uns da weit voraus oder ähm, ähm, kann man dann eben Entwicklungen, die sich vielleicht im Ausland schon zeigen, dann auch äh, auf den deutschen Markt übertragen oder sind wir ganz weit vorne dabei? Äh, Wo stehen wir denn so im Vergleich auch mit anderen anderen Ländern in Europa und, und weltweit?
0: Super spannende Frage, ähm, beschäftigt mich äh, tatsächlich äh, sehr häufig. Ich gucke sehr gerne in, in andere Länder, um auch einfach da zu lernen. Ähm, und da, die, die Antwort ist super klar. In den USA sind sie viel, viel weiter, ähm, haben unter anderem auch ein ganz, ganz andere Power Investments getätigt in ihr Markttech-Setup, ähm, haben hier auch. Äh, ja einfach Investments getätigt zum Beispiel in Store Media. das darf man auch nicht vergessen das äh, kostet ein bisschen was da so eine Store Media äh, Präsenz auszubauen wir haben bei Ubi 660 Märkte sechs Autoformflächen pro Parkplatz äh, zwei Video Walls ähm, das ist eine Infrastruktur die man in die man erstmal investieren muss und das wurde in den USA vor Jahren schon begonnen auch mit der ganz anderen Power und Entscheidungsstärke die da ähm, die da äh, dahinter ist ähm, das heißt meine Antwort wäre USA ganz klarer Vorreiter wo man einerseits hinschauen kann, wo Retain Media in Europa vielleicht in fünf Jahren sein kann, aber andererseits sich auch nicht wirklich orientieren kann, weil auch da der Handel eine andere Rolle spielt. Also wenn wir hier von Big Box sprechen, dann ist das Big Big Box Mhm. ganz häufig Mhm. Ähm, ähm, und ähm, deswegen auch nicht so ganz äh, etwas, wo man sich viel unbedingt abschauen kann, aber natürlich äh, ein bisschen wie der große Bruder äh, draufschauen kann. In Europa wäre meine Antwort anders. Da sind wir, glaube ich, schon wirklich der Vorreiter. Ähm, Wenn ich besonders nach UK schaue, gibt es dort natürlich Retail Media und auch Retail Media Anbieter, aber ich sehe nicht eine Konzentration über verschiedene Industrien und Handelsmodelle, wie ich das in Deutschland beobachte. Und auch in Frankreich ähm, äh, starten viele gerade erst äh, der französischen Händler ähm, und ähm, oder haben in den letzten zwei Jahren gestartet. Das hat vielleicht auch Corona sogar ein bisschen ja, verlangsamt, ähm, weil äh, natürlich ganz andere Herausforderungen für Händler im, in Zeiten von Corona ähm, dazugekommen sind, mit denen sie sich beschäftigen mussten. Und da wartet man vielleicht auch einfach damit, so ein ganz neues Geschäftsmodell in unsicheren Zeiten aufzubauen. Also in Deutschland stehen wir sehr, sehr gut da. Deswegen ist vermutlich auch diese Gruppe aus deutschen Händlern so schnell und so intensiv zusammengekommen. In Europa nicht schlecht, aber wir haben hier noch Potenziale in den USA. ähm, Eine ganz, ganz andere Hausnummer.
1: Es ist ja auch wirklich so... ähm, äh wenn man auf Reisen geht, wenn man im Urlaub unterwegs ist, man sieht immer die Obi-Märkte oder die bekannten deutschen ähm, ähm, Brands. Es ist immer, immer erstaunlich, ja. Also wenn die Kinder dann irgendwie hinten im Auto drin sitzen und dann immer schauen, oh, schau mal, da ist ein Obi-Markt und du bist mitten in Portugal. Oder Das ist immer sehr witzig, aber da sieht man eben auch wirklich, ähm, welche Expansion wir da auch europaweit auch geschafft haben mit den, mit den in unserem deutschen Handel und in wie vielen Ländern man da präsent ist. Da sieht man es manchmal so wirklich so im Vorbeifahren, genau. Ja. <lacht> um, ja, du hattest, du hattest vorhin nur mal so ganz kurz gesagt, so Amazon ist ein sehr bekanntes Beispiel, wollen wir vielleicht gar nicht so drauf eingehen. Gleichzeitig finde ich das natürlich nochmal sehr interessant auch für für unsere ZuhörerInnen, ähm, weil Amazon einem natürlich sofort einfällt, wenn es um, um, um Handel geht, um Handelskonzern und wir uns natürlich auch sonst im digitalen Ökosystem in allen Bereichen immer mit Amazon beschäftigen müssen. Also wir sprechen mal von den Vault Gardens, äh, Amazon als Waldgarten Garden im Handelsbereich und diese enorme Power, die die natürlich in, in Form von Kapital, Daten, Marktanteilen und Innovationsführerschaft eben auch immer mitbringen. Ähm, vielleicht können wir doch einen kurzen Blick mal auf Amazon richten und, und äh, auch sagen, äh, was kann man von denen vielleicht auch lernen? Wo stehen die gerade? Und äh, ist diese Übermacht von Amazon auch für euch spürbar?
0: Ja, mm-hmm. yeah, also ich glaube, Amazon hat insbesondere im Marktplatzkontext äh, uns vorgemacht, wie Retail Media funktionieren kann mit tatsächlich zigtausenden von Spielern auf dem, auf dem Marktplatz, einer ganz eigenen Dynamik, die die im Sponsored Products und Sponsored Ads-Bereich äh, geschaffen haben, an der sich, glaube ich, auch ganz viele einfach heute immer noch orientieren werden. Das, das heißt, wenn wir über Standards sprechen, dann ist das ein Bereich, wo Standards schon geschaffen worden, unter anderem durch äh, die Macht, aber auch die Frühzeit, mit der Amazon Ads äh, gestartet hat in, in mit Retail Media, ähm, am Ende ist es aber auch nur ein Teil. Da sind wir wieder bei diesem Thema, wie divers kann so ein Portfolio sein und ähm, wenn das äh, Handelskonzept sehr divers ist, sehr unterschiedlich, sehr vielfältig ist, dann ist auch das Portfolio sehr vielfältig und Amazon ist ein Marktplatz. Das heißt, äh, ich habe hier ein relativ eingeschränktes Retail-Media-Portfolio, gerade erst im letzten Jahr announced, dass sie Digital Out of Home auch äh, äh, irgendwie in den Fokus ziehen und damit starten werden. Wir machen das schon viel länger, weil unsere Kunden-Journey das erfordert, die von Amazon und hattest das nicht unbedingt. Ähm, und äh, da sind wir, sind wir genau bei dem Punkt der Vielfältigkeit äh, und damit der Komplexität äh, von, von Retail Media.
1: Okay. Ja, interessant. Die, du hast es gerade ja angesprochen, das ist ähm, äh, alles sehr komplex. Wir müssen uns mit was komplett Neuen auch auseinandersetzen. Ich muss ehrlich sagen, als ich mich so eingelesen habe, wenn ich immer wieder über Begriffe gestolpert, wo ich dann noch gegoogelt habe. Man googelt ja jetzt dann nicht mehr, sondern wir haben jetzt ChatGPT. <lacht> genau. Aber nein, ich habe noch gegoogelt im letzten Jahr. Und äh, das sind diese Begriffe. Du hast sie vorhin auch ein paar Mal genannt: endemische oder nicht endemische Produkte. Also ja. grundsätzlich nach meinem Verständnis ist es ja so, dass im Retail-Media-Bereich erstmal um, um, das Shop-Angebot da ist und man dann um, praktisch das auf, auf eine, ähnlich die, die Produktkategorie auch auf die Kampagnen verlängert. Um, aber ist es auch so, und das ist dann wahrscheinlich dann eben das nicht endemische Produkt, uh, dass man bei Obi auch Werbung für eine Flugreise findet oder für ein, ein Produkt, das jetzt nicht unbedingt im, im, im Sortiment eines eines Baumarktes uh, zu vermuten ist.
0: Ja, das hast du sehr, sehr gut rausgefunden. Genauso ja. ist es. Ich glaube, jeder, jeder, der mit der Media startet, hat den Fokus ganz klar erstmal auf die endemischen Marken. Das sind alleine ja schon sehr, 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 sehr viele, weil wir ja unserem Kunden als Händler auch schon eine Markenvielfalt und eine Auswahl bereitstellen sollen. Bei Ubi sind das über 2000 Marken, über die wir hier sprechen. Das heißt, der Start ist sehr häufig im endemischen Bereich und genauso war es übrigens auch bei Amazon, über die wir ja gerade gesprochen haben, die ihre Retail-Media-Angebote für Marktplatzpartner angeboten haben und später erst sich auch dann weiter geöffnet haben. Wir haben bei Obi uns im letzten Jahr für nicht endemische Partner geöffnet und das dann auch nach außen kommuniziert, unter anderem, weil sich extrem viele bei uns gemeldet haben. Travel ist so eine Kategorie, die da natürlich eine große Rolle spielt, weil viele Kunden bei bei Investmententscheidungen vor der Entscheidung stehen, mache ich die zwei Wochen Urlaub irgendetwas in meinem Garten oder rund um mein Zuhause oder mache ich Urlaub? Ähm, Und äh, äh, wir glauben nicht daran, dass man den Kunden... von von seiner Entscheidung abbringen muss, sondern man kann ihm Optionen aufzeigen und deswegen können endemische Partner, nicht endemische Partner hier neben endemischen eine total total große Rolle spielen. Ähm, Auch Telekommunikation ist eine Kategorie, die bei uns ganz, ganz häufig vorkommt. Umzugsservices von Telekommunikationsanbietern ähm, oder auch Zahlungsdienstleister, Versicherungen besonders, das hast du eingangs auch angesprochen, in der Lage, in der wir uns gerade in der Wirtschaft und jeder einzelne von uns äh, mit seinem eigenen Portemonnaie und rund um sein Haus beschäftigt, alles rund um Nachhaltigkeit, Energie, also auch Partnern, die eben ähm, vielleicht nicht im ersten Schritt ihre Solaranlage ähm, oder ihren äh, Handwerkerdienst, Dienstleistungen, wenn es darum geht zu prüfen, ob ob das Haus irgendwie energiesicher ist oder ähm, wie wie, wie das so dasteht, ähm, anbieten, haben die Möglichkeit hier eine Kundengruppe anzusprechen, die im Haus- und Gartenkontext unterwegs ist und das sind für uns nicht endemische Partner. Ähm, Das kann aber auch noch viel, viel weiter gehen, äh, wenn es zum Beispiel für eine, sagen wir mal, nachhaltige Fashion-Marke Sinn macht, ähm, äh, home und garden anbieten. Kunden anzusprechen oder eine Getränkemarke, die sagen möchte, schau mal, bei deiner nächsten Grillparty, ne, äh, nimm, nimm Schluck, weil das ist irgendwie äh, etwas, was total gut passt zu Grillen. Lebensmittelmarken wie aus dem Fleischbereich. Also du merkst, es ist viel, super, super vielfältig, aber es muss in die Geschichte passen. Also der Obi-Kunde darf nicht in den Markt kommen oder in den Onlineshop kommen und sich fragen, hä, was erzählen die mir jetzt von Mallorca? Äh, ich will doch irgendwie meine Terrassenplatten neu verlegen. Es muss sich natürlich anfühlen und deswegen konzipieren wir die Kampagnen mit unseren Partnern auch gemeinsam und da sind wir auch wieder bei dem Punkt Amazon, die ja sehr, sehr stark auf Self-Service gehen. Wir haben neben Self-Service, was für uns gar nicht So stark im Fokus ist gerade, das wird in Zukunft mehr werden, Ähm, auch den Managed Service sehr stark im Vordergrund, wo wir wir tatsächlich in eine gemeinsame Kampagnenkonzeption gehen, damit es sich ganz natürlich für den Kunden Mhm. anfühlt. Mhm.
1: Ja, glaube ich, ganz wichtig. Also gerade da jetzt auch neue Benchmarks zu setzen, natürlich. Also da kann man sich natürlich auch dadurch sehr gut positionieren, auch als als Retail-Media-Vermarkter. Und äh, ja, klar, das soll einfach dann auch ein Nutzwert sein, zusätzlicher Nutzwert für für den Kunden ganz spannend, wie sich das entwickelt. Ähm, wenn wir, wenn wir uns äh, sonst so das, das digitale ökosystem anschauen, äh, dann sind wir natürlich immer in die Diskussion über, über Daten und die Relevanz von First-Party-Data. Ja? Also Daten, die, die im jeweiligen Medienhaus gehören, der Webseite gehören und, ähm, ich glaube, auf die Retail-Media-Branche und euch als Obi oder auch den ganzen Handelskonzernen, sitzt ja auf einem unglaublichen Datenschatz ähm, in Bezug auf First-Party-Data. Du hast das vorhin auch bei der Definition ja schon mal angesprochen. Und auch auch schon angesprochen, dass ihr verschiedene äh, Produkte auch in dem Bereich ähm, äh, anbietet, immer wenn es ums Thema Insights geht, ja. Kannst du uns dazu vielleicht nochmal ein Beispiel nennen, welche Insights ihr da generieren könnt, wie auch eure Partner davon auch profitieren können, gerade im, im Vermarktungsbereich?
0: Ja, ähm, Insights spielen in unserer Industrie eine riesen riesen Rolle, weil der Kunde kauft ein Produkt meistens nicht alleine, sondern er kauft eine Produktkombination und hat ein Projekt im Kopf, da hat ein Use Case im Kopf, da ist, es gibt einen Grund, warum er das kauft und dieser Grund spielt eine ganz, 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 ganz große Rolle, nicht nur für diesen einen Warenkorb, sondern im, über die, die ganze Customer Lifetime hinweg und das heißt, wir wissen eigentlich durch unsere Use Case Detection, unsere Datenbasis sehr, sehr genau, wenn ein Kunde beispielsweise seine Adresse ändert, er zieht von sagen wir mal Kölner Stadtwohnung äh, irgendwie raus, äh, vielleicht ins Bergische und äh, hat dort eine Immobilie erworben. Dann wissen wir, ähm, ist das eine Bestandsimmobilie? Ist das ein Neubau? Was sind dort für Bodenverhältnisse? Was sind dort vielleicht auch für Wasserhärte gerade? Was hat das für einen Einfluss auf seine Pflanzen? Ähm, und wir wissen aus seiner Kaufhistorie, was hat er denn schon? Ne? Hat er einen Pool? Hat er einen, ähm, hat er gerade seine Wände neu gestrichen? Ne? Also, so. also es gibt jede jede Menge Informationen, die wir, die der Kunde uns sehr, sehr gerne und Reitwillig gibt. Natürlich nehmen wir die nicht ohne seine Einwilligung und speichern sie auch nicht ohne seine Einwilligung, aber er gibt sie uns gerne, weil wir ihm dann sinnvolle Dinge ausspielen können und, und, und einfach helfen können rund um sein Zuhause, wenn wir dieses Wissen haben. Zum Beispiel ihm Pflegepläne mit an die Hand geben können für die Pflanzen, die er gerade gekauft hat, weil wir wissen, wie ähm, kalkhaltig das Wasser beispielsweise ist oder wie die Bodenverhältnisse in seiner Region sind oder weil wir halt auch einfach wissen, wie man to- Tomatenpflanzen behandeln muss und und er weiß es nicht. Das heißt, das spielt eine ganz große Rolle bei uns. Ich hatte ja vorhin gesagt, ähm, ungefähr vier Millionen, über vier Millionen mittlerweile aktive ähm, eingeloggte Nutzer haben wir. Das sind heute schon zehn Prozent aller Haushalte in Deutschland. Das werden bald ähm, 25 Prozent aller Haushalte sein. Das ist so eine Zahl, auf die wir auf die wir schielen und daraus gewinnen wir jede Menge Insights, ähm, die wir die wir Werbepartnern zur Verfügung stellen können, um über über ihren Kunden zu lernen. Und ich Persönlich glaube ganz stark an einen Triple Win in Retail Media. Es ist ein Win für natürlich den Anbieter, uns in diesem Fall, weil wir ein neues Geschäftsmodell gefunden haben und da entwickelt haben, was uns irgendwie auch voranbringt, aber gleichzeitig auch für den Werbetreibenden, weil er dem Kunden relevante Dinge ausspielen kann. Also ich muss jetzt nicht mehr allen Hausbesitzern sagen, guck mal, hier ist ein neuer Poolroboter, Reinigungsroboter, sondern ich kann das nur denen ausspielen, die wirklich einen Pool haben. Dafür brauche ich die First-Party-Daten. Und natürlich auch für den Kunden, weil auch er bekommt relevante Informationen und eben nicht mehr irrelevantere Informationen, weil auf Basis von irgendwelchen anderen Daten eben nicht First-Party-Daten getargetet wird. Und deswegen spielt das Thema Insights sehr, sehr stark rein in das Thema First-Party-Daten, weil ich glaube, der Wert von First-Party-Daten liegt vor allem in der Relevanz der Werbebotschaft für den Kunden, was sich dann in den KPIs widerspiegelt. Die Conversion ist besser, Äh, Abschwungrate ist äh, geringer Verweildauer, ist höher ähm, unserer äh, Kunden, wenn die Botschaft für sie relevant ist, aber natürlich auch in einer Cookie-Less-Zeit, auf die wir zusteuern oder in der wir eigentlich schon sind, äh, total essentiell und auch da bietet einfach Retail Media eine Möglichkeit, ähm, sehr, sehr gut zu targeten, auch Offside.
1: Mhm. Ja, spannend. Also diese Insights und wie du auch gerade zum Abschluss ja auch nochmal es ähm, beschrieben hast, wie ihr euch natürlich auch nochmal abgrenzt zu den zu den Vermarktungsbereichen, die eben noch sehr abhängig sind, vielleicht auch vom Third-Party-Cookie, also wir befinden uns ja alle auf einer auf, auf einer Reise, die dann vielleicht nächstes Jahr endet äh, und äh, und bereiten uns alle gerade drauf vor. Und First-Party-Data, so wie du es beschrieben hast, ist natürlich ähm, da ein Garant, äh, dass es dann sich auch so positiv weiterentwickeln kann. Äh, das ist halt in einer sehr komfortablen Situation. Sehr gut. Ähm, du hast es vorhin auch angesprochen, du hast gesagt, jetzt auch wenn wir uns die deutsche äh, Retail-Media-Landschaft anschauen, dann gibt es dort schon sehr, sehr viele, Viele Player, die da auch unterwegs sind. Wenn wir uns die Wachstumsprognosen anschauen, ähm, wird bestimmt jeder sagen: Oh, da, auf den Zug muss ich unbedingt auch mit aufspringen. Und für mich stellt sich so ein, äh, ein Stück weit die Frage: Wenn ich jetzt auch einen Baumarkt habe, wenn ich jetzt eine Kette, eine Kette für eine habe, wenn ich ähm, äh, in irgendeinem dieser Handelsbereiche unterwegs bin. Soll ich auf den Zug aufspringen? Was, was ist denn eine relevante Business Size, Reichweite, welche Ressourcen brauche ich auch, um tatsächlich erfolgreich in das Retail-Media-Business einzusteigen? Ich glaube ja auch, man muss dann ja auch entsprechend erstmal diese Teams auch aufbauen, den Tech-Stack aufbauen. Das ist, glaube ich, ein ziemlich großes Unterfangen und ebenso die Frage an dich, wie, wie groß muss ich denn sein, um tatsächlich damit spielen zu können?
0: Um, ja, ich glaube eine Frage, die sich besonders durch die äh, Sichtbarkeit und Bekanntheit von Retail Media im, im letzten Jahr, unter anderem auch äh, durch die die auf die ganz viele, die mich ansprechen, auch immer wieder äh, referenzieren. Ähm, wo wir ja auch mit dem äh, BVDW waren, ähm, gekommen ist, äh, ähm, ist ein Thema, was viele beschäftigt. Ähm, Ich persönlich glaube, ähm, dass man nicht unterschätzen darf, wie Investment-heavy teilweise Retail Media ist. Das habe ich ja gerade schon als Beispiel genannt. Du hast es genannt, äh, den Marketing-Tech-Stack aufzubauen ähm, und auch überhaupt das Thema zu priorisieren für sich als Händler ist schon auch eine Entscheidung, die, die 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 getroffen werden muss, weil man dann andere Dinge nicht priorisiert, ähm, sondern sich dafür entscheidet. Ähm, Man man braucht die Daten, man muss äh, auch einfach die Reichweite in in gewisser Weise dafür haben. Das heißt, ich würde jetzt nicht uneingeschränkt sagen, jede kleine stationäre Parfümerie äh, sollte über Retail Media nachdenken. Ähm, Das glaube ich nicht. Andersherum aber wieder, jede kleine Marke, für die kann das ein Riesenhebel sein. Wir beobachten bei uns insbesondere äh, bei den äh, Markenpartnern, mit denen wir vor fünf Jahren in Retail Media in Home and Garden gestartet sind, die haben einen Vorsprung heute zu ihren, äh, zu ihren ähm, ja, Wettbewerbern ähm, oder an, zu anderen Marken in ihrem, in ihrem Bereich an Wissen. Die haben die Teams aufgebaut, wie du es äh, gerade schon gesagt hast. Viele Marken haben eigene Retail Media Teams, ähm, die, die, die da einfach einen, einen Wissensvorsprung, einen Kompetenzvorsprung haben, die genau wissen, was sie wie tun müssen, die schon eine gute Beziehung aufgebaut haben, die Fähigkeiten haben aufgebaut haben und deswegen früh einzusteigen als Marke, würde ich jedem sehr, sehr stark empfehlen, Ähm, als jeder kleine Händler wirklich mit Retail Media zu starten. Nicht unbedingt, aber ich glaube, es werden in Zukunft, und ich weiß, da wird auch schon dran gearbeitet, Marktplätze für Retail Media Inventare entstehen und sobald es diese gibt, dann kann ich auch als wirklich kleiner Anbieter meine Inventare, ähm, ähm, ja, dort zur Verfügung stellen und dann kann es tatsächlich auch nochmal äh, eine Möglichkeit für sehr, sehr kleine Händler geben. Ähm, ja, mhm. bis dahin ähm, ist es, glaube ich, ein gro- größeres ja, Risiko. Ja.
1: Wahrscheinlich vergleichbar auch mit der, mit der Vermarkterbranche, die wir sonst kennen, ne? wo es dann natürlich verschiedene Vermarkter im news gab, aber dann natürlich auch große Vermarktungshäuser entstanden sind mit einem großen Portfolio. Die dann eben ähm, äh, auch mehrere Kategorien auch abdecken können. Ja, aber spannend, wie die Entwicklung sein wird. Und ähm, und mhm. natürlich eine Opportunity, die im Markt ist. Und äh, du hast natürlich auch völlig recht. Und es ist auch sehr spannend zu sehen, dass es eben auch auf der Seite der Marke, auf der äh, Seite der Werbekunden auch schon richtige Retail-Media-Teams gibt. Das, das war mir auch nicht bewusst, dass mhm. es da auch schon natürlich jetzt an Spezialisten gibt, die eben mit euch dann zusammenarbeiten. Spann- ja. Spannende Entwicklung, die wir da vor uns haben. Ja. Wir, wir sind fast schon am Ende unseres, unseres Podcasts angekommen, aber wir sind im Januar, Patricia, und dann müssen wir natürlich auch unbedingt einen Ausblick noch für dieses Jahr machen. Wir haben schon sehr viel gehört, was sich in diesem Jahr tun wird. Ja. Wir haben schon eure Pläne gehört im, im äh, äh, mit dem RMC ähm, und, und auch auf die Branche bezogen. Aber vielleicht kannst du uns nochmal so, ein, so einen kleinen Ausblick für 2023 geben. Wie wird sich das Business entwickeln? Wie Wird, wird sich auch der Markt entwickeln? Und ähm, Was würdest du dir denn vielleicht auch wünschen für den Markt? Ja, also so ganz aus deiner persönlichen Sicht oder aus der Sicht von Obi, äh, was meinst du, ist denn so ganz entscheidend auch, dass es die die richtige Entwicklung auch nehmen kann?
0: Ja. Ich glaube ganz fest daran, dass, dass, dass Retail Media sehr stark, insbesondere in 2023, einfach einen Aufschwung erfahren wird, ein Wachstum erfahren wird, insbesondere in, in, in der Menge der Marken, die Retail Media für sich in Betracht ziehen. Das hatte ich ja schon gesagt, hat Ende des Jahres schon sehr, sehr stark gestartet aus dieser Frage, wofür gebe ich denn jetzt meinen Euro aus und vielleicht ist es auch nur noch ein halber, weil mein Budget gekürzt wurde und den, den Kunden auch unter anderem, Ja Zur Marke und weg vielleicht von der Eigenmarke zu bewegen ist natürlich ein Punkt, der viele Marken im Handelskontext, also endemische Partner umtreibt und deswegen glaube ich, wird das etwas sein, was wir beobachten werden. Es werden Beispiele von Marken kommen, die ihre Retail-Media-Story erzählen werden. Im Moment erzählen ja viele ähm, Händler ihre Retail-Media-Story, Dienstleister erzählen ihre Retail-Media-Story. Marken tun es noch viel, viel weniger, als ich es mir wünschen würde. Das heißt... äh, das wünsche ich mir, erwarte es aber ehrlicherweise auch für das nächste Jahr ähm, nochmal viel, viel stärker. Wir werden in, in äh, RMC dafür sorgen, dass, dass dieser Zugang zu Retail Media erleichtert wird. Ein Werbetreibender muss sich sicher fühlen, wohlfühlen. Er muss wissen, was er dort bekommt, äh, damit es äh, ja, Teil seines äh, Mediaplans und äh, seiner Media Spendings wird und daran werden wir arbeiten. Da gehört natürlich dazu, drüber zu reden, wie wir beide das heute tun, aber auch an auf vielen äh, Messen und Veranstaltungen. Wir beide sehen uns ja auch auf der D3Con wieder, genau. wo ich mich äh, auch schon sehr äh, darauf freue, ähm, aber vielleicht auch äh, an der einen oder anderen Stelle über das Jahr verteilt. Das heißt, lasst uns reden. Ähm, ich bekomme auch sehr viele Anfragen über LinkedIn, ähm, auch aus sehr vielen verschiedenen Ländern tatsächlich, also gar nicht nur aus Deutschland, da Gesprächsbedarf besteht, lasst uns super gerne in Gespräche äh, eintauchen. Also hier einfach diesen Zugang zu erleichtern, das ist etwas, was ich erwarte. Ich glaube aber auch, dass wir viele äh, Nachrichten lesen werden ähm, von ähm, ja, Retail-Media-Anbietern, über wie sie sich technologisch professionalisieren. Wir haben hier schon eine gute Basis. Das wird, glaube ich, nochmal auf ein neues Niveau, neues Plateau gehoben werden in 2023. Wir arbeiten da sehr, sehr stark dran, sowohl on-site äh, nochmal äh, besser targeten, Zielgruppen genauer targeten und segmentieren zu können, als auch off-site unsere First-Party-Daten bestenfalls im Self-Service anbieten zu können. Ähm, das heißt, da, glaube ich, werden wir jede Menge drüber lesen im Laufe des Jahres. Das wird ein großer, großer Schwerpunkt werden. Ähm, und dann am Ende ähm, freue ich mich, wenn, wenn äh, ja, unsere, unsere Gruppe im BVDW noch weiter anwächst, der eine oder andere Retailer dazu kommt, der bisher ähm, vielleicht den Weg zu uns noch nicht gefunden hat, gerne auch im europäischen Kontext. Ähm, und äh, ja, lass uns super gerne Ende des Jahres schauen, ob das aufgegangen ist, was ich äh, prognostiziert habe, Erik. Ich selber, will vielleicht auch unerwähnt sein, plane seit Jahren einen Schottlandurlaub und dieses Jahr soll er passieren. Also auch danach kannst du mich gerne erinnern des Jahres fragen. Okay.
1: Ja, also genau, also Schottland finde ich auch sehr gut. Ja, das, äh, das, da bin ich wirklich gespannt, was du da erzählst. Das äh, ist äh, auch auf, meine, auf meiner Travel-List. Ähm, und genau, wir werden uns auf jeden Fall Ende des Jahres äh, wieder, widersprechen, vielleicht auch äh, in einer neuen Folge <lacht> unseres Podcasts und dann einen, einen Rückblick 2023 machen und schon wieder einen Ausblick 2024. Ähm, <lacht> Patricia, vielen Dank. Also es war wirklich großartig für, für mich auch, für alle, die heute zugehört haben, ähm, äh, so viel über Retail Media zu erfahren. Wie du sagst, ich glaube, wir haben ein wahnsinnig spannendes Jahr für uns. Wir werden das Thema auf, auf allen Kongressen und auf allen Messen auf und runter besprechen. Und äh, wie du auch sagst, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir ganz viel miteinander reden, um diesen fantastischen neuen Bereich, so neu ist er ja nicht, aber du weißt, wie ich meine, einfach weiterzuentwickeln Mhm. und da in einem guten Alignment zu sein und in einer guten Abstimmung, damit das äh, von technischer Seite ähm, äh, gut funktioniert, von Datenseite gut funktioniert, dass man da einfach eine schöne Roadmap für dieses Jahr vor sich hat und äh, ja, Vielen Dank, Patricia, für für den Podcast. Vielen Dank für für deine Zeit heute heute Morgen. Und ich wünsche dir noch weiterhin einen super Start ins neue Jahr und freue mich, wenn wir uns bald dann nicht nur hören, sondern auch wiedersehen. Danke, Erik. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ja, also dann schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Das war Digitalexperten, der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1.studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.